0: Hej och välkommen till det 19:e avsnittet av Tro och förnuft podden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Numeninstitutet och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag ska vi samtala med författaren och ledarskribenten Lena Andersson utifrån hennes senaste bok om falsk och äkta liberalism. Så välkommen till programmet. Ja, då är det dags för ett nytt avsnitt av Tro och förnuftspodden och eh, idag har vi läst en bok som om man bara läser titeln så kanske man undrar lite grann varför ska de diskutera den här boken. Men den är ju väldigt filosofisk och den handlar till ganska stor del om Behovet av filosofisk kunskap. Så en viktig kritik i Lena Anderssons bok är att i den västerländska moderna kulturen och inte minst i Sverige så finns det en föreställning om att vi så att säga klarar oss med empiri och empiriska observationer. Och det leder till ett synsätt som hon menar inte förmår grundlägga till exempel den liberala ideologin eller ideologin om de mänskliga rättigheterna och sådana där saker. Så vi väljer ju att läsa den här boken för att den är en intressant analys eller diskussion kring vad filosofin har för plats. Liksom.
1: En
2: plädering kan man säga, en stark plädering för filosofi är väldigt klassisk bemärkelse. Sen kan man ju tillägga att det förstås är relevant också för religiösa... Och kristna frågor rörande religionens plats i samhället och fråga om eh, menar, hur, huruvida och i vilken mån man kan uppfostra barn religiöst och ha religiösa skolor och sånt. Så även det så att säga, politisk den politiska filosofin är förstås relevant ja. men det är, det är egentligen inte därför som vi egentligen nej. går in på det. Det har mer att göra med pläderingen för, eh, för filosofi, för filosofi, klassisk bemärkelse, och för kritiken då av det här filosofilösheten egentligen och hennes analys utav, utav det. Mm. Och vi kommer ju ta upp mer, det är, precis som du säger en kritik av att det är ren empiri mm. som är det enda som, som behövs men hon menar ju att det där har lett till, till andra saker som vi kommer in på sen med postmodernism och sånt där. Mm.
0: Ja precis, för hon gör ju lite oväntade kopplingar mellan positivism och och
2: konstruktivism och postmodernism ja. föreställningar. Och För man tänker sig att det är två olika mm. kulturer eller två vitt skilda kulturer ja. på många sätt, men hon sätter ihop dem. Då. Precis. Mm. Mm. Men om
0: vi bara lite, jag
2: kan inleda
0: med att läsa ett citat som hon har i boken som klargör då vad hon menar med det här med att empiri inte längre räcker till och bara kort säga någonting om vad, vi men, vad som menas med empiri eller empirism det är ju sinneserfarenheter och empirismen är ju tanken att vår kunskap grundas i sinneserfarenheter och så som hon beskriver empirism så är det också som föreställningen att det räcker med sinneserfarenheter um, så vi, allt annat blir liksom tillägg till um, den egentliga kunskapen
2: att, att vi föds egentligen som tabula rasa som du heter då, som tomma ark och så skrivs Aha. det på oss och för att komma ner till vad vi egentligen vet så måste vi gå ner till vad exakt som har, som har skrivits på oss och då är det ren sinneserfarenhet och precis som du säger så resten är tillägg som snarare exakt. kan förvirra.
0: och då är ju en, en av hennes poänger är ju att eh, ren sinneserfarenhet ger oss egentligen inte någon vetenskaplig kunskap heller Nej. utan vi behöver tänkandet för att Eh, se mönster och generalisera och koppla ihop observationer i teorier. Ja. Så det är ju... Så vi, vetenskap klarar sig inte heller så att säga, med ren sinneserfarenhet Utan vi måste tolka denna sinneserfarenhet och sätta ihop den på ett meningsfullt sätt ja. Så tänkandet där, vi kanske inte alltid får syn på tänkandet som aktivitet Men det är det vi gör, använder oss av när vi bedriver filosofi
2: just. Och en sån viktig del är just kausala kopplingar, alltså orsakssamband som ja. hon tar upp just. Att det, det, det är en sak som har försvunnit då Ah, Nej, det. det är ju ingenting man ser. Det, det,
0: Och det är väl Jums kritik kri ja, av, ja. Av, av, av kausaliteten att vi inte har en observation eller sin erfarenhet av mm. den. Så Men. då
2: blir allting som finns är egentligen disparata ja. ömsesidigt så att säga, eh, själv, ja. självständiga fristående ja. atomära eller enkla fakta. Just det. Sådär. Just Och det, det. finns inga, inga sammanhang i världen utan det är bara vi som kan lägga på det. Ja just det. Och de här, det vi lägger på
0: är ju då projektioner. är ja. grundläggande skillnad här är om man tänker sig att vi människan genom sitt tänkande eh, projicerar eh, saker och mönster på världen. Eller om människan genom sitt tänkande artikulerar
2: eh, mönster som inte är föremål för enskilda sinneserfarenheter. Mm, och det kanske speciellt gäller saker på, låt säga, mellannivå. Saker som träd, människor... Ja, stolar och så vidare. För vissa empirister kanske tänker sig att det finns exempelvis atomer eller subatomära partiklar eller att det finns någonting men det är på en sån nivå så att det är helt bortkopplat från vårt vardagsliv eller från mm. annan sån vet vetenskaplig kunskap. Mm. Mm. Då. Mm.
0: Och där blir det ju tydligt hur hon gör kopplingen just mellan positivism och konstruktivism. Precis. För det hon säger är egentligen att de här har samma syn, konstruktivisten och positivisten har samma syn på verkligheten. Verkligheten består av de här enskilda eh, atomära delarna så att säga. Och sen när vi skapar helheter mm. då konstruerar vi dem. Mm. Eh, och då är en henne av hennes poänger att, att vi måste så att säga respektera tänkandet som en väg till kunskap om verkligheten för att se helheter eh, som till exempel människan mm. eller individen eh, ja, som för Lena är så att säga, den grundläggande enheten så att säga som mm. liberalismen har att utgå ifrån och försöker skapa ett ramverk ett politiskt ramverk som respekterar individens natur av att vara självägande, att kunna precis. styra sig själv. Men du hade mm. ett citat av, ja, som du försökte komma till för Exakt, länge sedan som handlade om hur empirismen är otillräcklig för att grunda mänskliga rättigheter till exempel. Så skriver hon på sidan 44. På samma sätt måste empiristen och var och en som avvisar naturrätten som förlegan metafysik- avgöra vid vilka tillfällen och på vilka grunder som individen faktiskt äger sig själv. Ty även det som förkastar naturrätten tycks hysa vissa rudiment av den- inte minst genom betoningen på mänskliga rättigheter. Att motivera mänskliga rättigheter på empiristisk och utilitaristisk grund är mycket osäkert. Om mänskliga rättigheter är bra för att det känns så och för att våra lagar just nu säger så- går ingen säker. Och som intellektuell hållning är den direkt ofruktbar. Och här, ja, men hon på ett kärnfullt sätt så, så klargör hon problemet. Och eh, något som jag liksom uppskattar i hennes resonemang det är att det finns ju en tendens att man använder en slags vetenskaplig reduktionism mot eh, filosofiska föreställningar som man inte själv delar mm. och säger, Där finns det inget vetenskapligt Observationsmässigt belägg för så att säga. Och då säger hon Nej men det är sant för det här är inte en vetenskaplig Fråga utan en filosofisk fråga mm. Men sen glömmer man gärna bort Och liksom riktar det här vapnet Mot om man ska vara så att säga Konsekvent då Så borde den här scientistiska så att säga, Reduktionismen också tillämpas Mot det man själv omfattar Och där tycker jag det finns en tendens att de föreställningar som liksom ingår i vår eh, som är normen i vår kultur. De går så att säga fria för de går under radarn. så att mm. säga. De bryter inte av. Eh, och då är det ju då, 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 resultatet av det är ju att vi får en ganska okritisk mm, diskussion om filosofiska och moraliska frågor. Mm. Eh, det, finns, det finns falskheter och så finns det självklarheter, mm. så att säga. Mm. Eh, så det är. Det är, en, det är ju en genomgående tycker jag en väldigt bra sak med den här boken att den klargör att det filosofiska, vi kan liksom inte undgå att ta filosofisk ställning mm. så låt oss då föra det filosofiska samtalet.
2: Mm. Ja för det som händer egentligen då med, med positivismen eller med, lo, med den logiska positivismen och empirismen att bara sådana här atomära fakta finns är ju att allting annat som människor då stolar Allting som rör sig i samhället. Hur kan man då motivera det? Det kan bara komma utav människors känslor eller då människors projektioner. Och då finns det ingenting som reglerar vad som är en bra eller dålig konstruktion eller vad som är rätt och fel egentligen. Och där hamnar vi då enligt henne just i postmodernism och i en sorts sån här dekonstruktivism att vi avslöjar allting som egentligen bara ett uttryck för makt eller för vilja till att härska över andra eller någonting sånt där. Då är det det enda som finns kvar och det finns ingenting, ingenting att pröva det mot, att det skulle vara bättre eller sämre gentemot objektiv verklighet. Och att då föra en normativ
0: diskussion blir nästan samma sak som att, eh, så att säga, ifrågasätta någon annans Perceptioner
2: det blir, som ett det blir bara ett härskarspel mm. Det finns ingenting annat Nej, ja, 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 precis Och ja. då är det ju vem, vem i den här situationen skulle då ha den eh, Det berättigade Perspektivet mm. Och där menar jag ju att vi har hamnat i den eh, I den situationen då Att det är alltid den som eh, Har det underlägsna perspektivet Eller som kan målas ut som ett offer som har paradoxalt nog övertaget i, i den diskussionen. Eftersom det, det är alltid eh, det förtryckta eller undertryckta perspektivet som har företräde. Eller som, mm. eh, Och där som finns det ju en paradox
0: inblandad kan man säga. därför att så, Hon använder ju uttrycket falsk liberalism om ganska många fenomen. Mm. Men, men identitetspolitik ingår ju där. Och... Eh, hon, precis som du sa, så blir, blir så att säga moralisk diskussion nästan en fråga om att preferenser är liksom ett uttryck för maktförhållanden snarare. Mm. Så det är därför som, som normer så att säga inte är någonting man kanske diskuterar om så mycket som att det handlar om vem som har inflytande över mm. normbildningen. Då. Mm. Mm. Men det finns en paradox inblandad här för att underförstått finns ju i kritiken av eh, dominansförhållanden som då förutsätts vara så att säga ogrundade i en objektiv verklighet eh, så finns ju samtidigt en moralisk premiss om att eh, det finns ogrundade dominansförhållanden är orättfärdiga så det mm. finns en väldigt moralisk blick mm samtidigt. Så det är ju intressant. Och det finns ett citat på sidan 141 där hon först så att säga drar den här konstruktivistiska synen till sin spett då. Mm. Alltså att om man hävdar att utöver empiriska erfarenheter eller sinneserfarenheter så är det bara människans konstruktioner eller projektioner som eh, som finns då och sen eh, vad en kritik då som liksom bygger på den läsningen av naturen, så att säga. Och då skriver hon så här på sidan 141 då. Både människa likmask och aska är slumpmässigt sammansatta av elementarpartiklar varvid skillnaden mellan dem är en illusion konstruerad av det mänskliga psyket och byggd på en obevisbar idé om människans överhöghet. Slutsitat. Och det som, som är min poäng med citatet här, eller ta upp citatet, är att Å ena sidan så finns det den här scientistiska blicken då som bara ser materiens minsta beståndsdelar som det verkligt verkliga. Men samtidigt finns det en analys av hur vi gör en hierarki, projicerar en hierarki. Men eftersom den är inte grundad i verklighetens natur så är den orättfärdig. Och den här moraliska kritiken av orättfärdiga eh, maktrelationer, den kan vi ju inte heller observera i i, med den här scientistiska blicken. Och då, det finns så att man, man har inte så glömma bort att man har en moralisk blick också. Mm. Eh, och då kommer jag att tänka på ett begrepp som används i den klassiska retoriken för vissa typer av argumentationer, där den första premissen inte behöver utsägas. Och då, det kallas för entymem, och det står för det som hålls i tanken. Så till exempel fungerar ju reklam på det sättet, om man ser bilder på snygga och glada människor som köper en viss typ av kläder eller en dricker en viss dryck och sådär så är det en slags implicit argumentation att om du dricker det här så blir du snygg och glad men det finns en premiss som man inte behöver säga och det är att man vill bli snygg och glad. Mm. Och på ett liknande sätt så kan man ju hävda att identitetspolitiken eh, har en moralisk premiss och den premissen skulle Lena Andersson säga tror jag om hon hörde det här resonemanget hon kan få kommentera om några minuter Säg den behöver ju också en metafysisk grund för mm. den, Så att det blir lite litegrann att vi spelar alla så att säga det här filosofiska spelet ehm, och då spelar ju inte in någon negativ mening utan bara liksom, att det här är en aktivitet vi ägnar mm. Så låt oss vara explicita om det. För mm. Och att vi är på samma spelplan så att säga eller samma mm.
2: nivå. Ja, hon har ju på några ställen just den typen av argumentation att de egentligen också förutsätter en sorts metafysik mm. och sånt. Så. Just det. Mm.
0: Även om hon i det tidigare citatet där pratade om utilitarism som någon form av empiristisk mm. position, vilket ju den inte är. Den är. Det är ju en filosofisk
2: position. Mm. Mm. Men för att komma fram till då vad, vad hon egentligen håller för äkta respektive falsk liberalism. så Som du säger så falsk liberalism, det är det väldigt mycket som kommer in där, men det är någon form av den här em, identitetspolitik. Kanske vad man skulle säga mer social-liberal. Eh, men långt mer än så. Långt ja visst, så. absolut. Jo, mm. men, men kontra vad hon ibland kallar den äkta då, för klassisk liberal. Mm. Eh, så lite överraskande så räknar hon ju in både John Locke och Karl Popper som att de står i den här mer falska traditionen. John Locke och Karl Popper brukar ju räknas in som två huvudsakliga figurer i, i den här liberala traditionen. Och istället då så utgår hon är bland de klassiska filosoferna från Platon och Aristoteles vilket kanske är lite överraskande mm. i, i sammanhanget mm. men det har ju just att göra med hennes betoning av klassisk metafysik att man måste återupprätta, hon ser behovet av eller den grund som måste läggas i klassisk filosofi och klassisk metafysik för den här klassiska liberalismens anspråk när det gäller människan för människan försvinner annars i mm. antingen då empirism eller, mm. eller eh, postmodernism. Och det hon pratar om transhumanism och, och sånt där när, när så att säga, människan eh, försvinner. Mm. Och det hon, jag vet inte om du håller med om det, men, men den bild som hon har fram, hon går inte in så mycket egentligen på staten. Men den bild som hon har fram är väl att det går mot en sorts nattväktarstat som man kallar det för. Och det är ett begrepp som man hämtar för, från en filosof som heter Robert Nozick och hans filosofi där man utgår från en ganska begränsad uppsättning rättigheter, mänskliga rättigheter som utgår från självägande och det som hör till, till en själv. Men att staten inte ska ha så stor uppgift och att det viktigaste i de här rättigheterna är egentligen att skydda individen från staten och från statliga övergrepp. Så det är Robert Nozick och sen de så kallade österrikiska eh, ekonomerna, Ludvig von Mises och, och andra som verkar vara det hon positivt vill, mm. vill eh, sätta upp då som vilken liberalism hon, hon menar är korrekt. Men hon, hon är inte så explicit på den delen. Nej. Och som du började med, det är inte hennes huvudärende i boken heller egentligen utan Nej. det är mer en plädering för, mm. för filosofi och, mm. och metafysik.
0: Precis. Nej, det är ju, man kan väl säga bara apropå det här med di, eh, reflektionen över Platon, Aristoteles och Popper och eh, eh, lock så är det ju liksom att man kan säga att hon menar att liberalismen har ontologiska förutsättningar som Platon och Aristoteles eh, så att säga levererar då mm. till skillnad från, men de, sen är det en annan sak om dem i sin politiska teori är att beskrivas som sådana, mm. men eh, Precis. Nej, jag, precis, jag tyckte inte det var jätteklart vad hon... Jag först, man förstår ju kanske tydligare vad hon är emot när det gäller den här falska liberalismen och vad den äkta liberalismen
2: minimalt innebär. Mm. Men, och vad den grund, måste ja. grunda sig i när det gäller filosofi och ja, dialektik. Då. Precis. Mm. Eh, men sen eh,
0: tyckte inte jag att det var så klart vilken... Liksom vilka politiska reformer hon skulle företräda och sådär. Mm. Men eh, vi kanske börjar bli dags att ringa upp henne helt enkelt mm. för ett samtal. Mm. Hallå? Ja, hej Lena. Hej. Nu eh, ser vi dig och ja. eh, hör, hör, hör dig. Men eh, tack så mycket för att du vill vara med i Verkligen. våran podd och samtala. Eh, ja. Vi kan ju bara säga att vi har, jag och Erik har pratat 20 minuter och sammanfattat vad vi uppfattar huvuddragen i boken huvudteserna så att säga. Så, så lyssnarna kommer att ha en förförståelse om bokens eh, ja. huvuddrag. Och det vi, har, det vi har sagt är å ena sidan behovet av filosofi och att empirismen och empirin är otillräcklig för att så säga, grunda mm. de mänskliga rättigheterna och de, de, de liksom utgångspunkter som liberalismen Just. har. Och sen gjorde vi en koppling där då till positivismens koppling till konstruktivismen och så där. Ja. Känns det som att du har fått en hyfsad bild av vart vi befinner oss i programmet så att säga Eller... ja
1: absolut, det har jag och sen kommer jag väl ändå upprepa saker som ni har sagt och bekräfta och så vidare absolut. så att ja. Just det. Precis. jag inte har hört det heller så, så kommer jag ju ni ja. ställer ju frågor och så svarar jag på dem helt enkelt så det blir ju bli en slags dubbelexponering då ja
0: Exakt, och det gör mm. ingenting. Bara lite kuriosa så jag uppskattade uttrycket faktaraseri. <laughs> det, var det. Ja. Det, var, det har du myntat själv, va? Eller?
1: Eh, ja, det kan hända. Det, det brukar jag använda snarare som förnuftsraseri. Ah. Då, kanske var det därifrån jag fick det att jag vände det till faktaraseri istället. Ah. Ah, ja, Man brukar ju anklaga folk för förnuftsraseri. Ja. Ah. Men jag tycker vi lider under faktaråseri just nu.
0: Just det, just det. Nej, för jag minns att jag lyssnade på ditt och Jonnabörne samtal på nätet som ni hade i Gamla stan.
1: Ja, jag var det inspelat. Ja. ja,
0: precis, mm. det finns det. på nätet. Och då då så sa du där att folk tror att du bara gillar det mätbara så att säga. Men...
1: Ja, nej, det, det har satt sig en bild som är, som är ganska olycklig och det spelar nästan ingen roll vad jag gör för att den, särsk, särskilt de som vill avfärda mig eh, använder hellre den bilden än läser egentligen vad jag säger.
0: Ja, ja just, det. Så, tror, just det. Vad tror du att det kommer av då från början så att säga?
1: Jag tror att det kommer av att jag ägnade mig åt religionskritik och att jag var medlem i humanisterna och att jag var uttalad ateist. Aha, det tror jag det kommer från. Just. Men jag, jag var ju aldrig, jag, jag aldrig naturvetenskapligt. Alltså jag hade inte de här kunskaperna då som jag har nu. Mm. Den här liksom, över, överblicken över hur idéerna hänger ihop. Den har jag ju tillägnat mig sen och därför skrivit en bok om det också som jag då har fått saker har fallit på plats men då, jag var aldrig sådär intresserad av naturvetenskap eller, eller tyckte att det räckte utan jag har alltid varit, jag är ju trots allt författare och, i, i humaniora så att, det. Det, det är alltid där jag har funnits
0: just det då, det blir en bra övergång till vad jag tänkte ta som första fråga. Jag tänker nämligen... Nu, nu, nu påminner Erik mig om att jag borde välkomna dig till programmet. Men jag tyckte det blev rätt bra övergång som det var. Mm. Så det mm. blev lite ruft där. Det kommer att låta ja. som att jag ska säga vad jag ska säga sen. Men sen så, så tar vi med det. Jag tror att det funkar. Det är det som är journalistiskt. Ja. Det. Det, okay. det kändes
1: som att vi var igång där redan.
0: Ja. Ja. Exakt. Ja. Men vi kan ju ja. säga välkommen en gång till. Jag är nyfiken på hur din... så att säga kritik av empirismens otillräcklighet växte fram och hur du liksom också kom till den här kopplingen till konstruktivism. För jag brukar faktiskt själv ibland tänka på det som en typ av kryptopositivism så att säga. Så det var intressant och jag har inte riktigt sett någon artikulera det Nej. på ett så tydligt sätt som du gör. Så jag är lite intresserad av ja. hur det växte fram den reflektionen liksom.
1: Ja, jag kände också att den var lite outsagd. Jag har inte heller sett det någonstans. Jag vet ju att vetenskapare, forskare skulle ju slå bakut. Alltså traditionella sådana eller som inte är, anser sig vara konstruktivister. Det, det började... Jag fick ett uppdrag att läsa inför 70-årsdagen, 70-årsminnet av... Karl Poppers bok Det öppna samhället och dess fiender så fick jag i uppdrag att delta i någon sorts panel eller afton om den boken och dess aktualitet efter 70 år. Och då tog jag med, grep jag mig verket an att verkligen läsa den ordentligt. Alltså sådär oerhört noga.
0: Mm.
1: Och, och, och när jag läser något noga så menar jag verkligen att försöka förstå vad det står. Inte bara ha läst boken utan vad är det han säger? Så jag tog ganska gott om tid på mig och läste Carl Poppers bok. Och första delen heter ju The Spell of Plato på engelska. Jag kommer inte ihåg hur den översätts. Där, där han går igenom hur hemsk Platon är. Det, det är en av hans stora idéer att Platon har förstört allting och leder fram till marxism och fascism. Och, och det är Poppers idéer. Och jag tyckte nog att när jag läste ut Popper att jag såg drag av postmodernism hos honom eh, som jag blev väldigt intresserad av alltså att ingenting har natur, ingenting går att fastställa och när också Platon är den stora fienden eh, därför att han verkligen trycker på att ingen har natur, fenomenen har natur det är det vi ska söka så jag tyckte då att Popper var ganska antifilosofisk, även om han är filosof själv och han är kunskapsteoretiker och så, så såg jag det här draget och började tänka vidare på det. Just det. Och, sen, och då, då började jag också läsa Platon no, noggrant. Så det mm. håller jag på med fortfarande för det är ett stort projekt. Mm. Mm. Och upptäckte den där kopplingen och sen, sen började jag se den lite här, överallt och lite mer och mer. Att det där, att, där, där snarare poststrukturalismen då, som är ju en del, ja, Postmodernism och poststrukturalism är ganska lika. Har... Den har hakat på naturvetenskapen, tror jag man kan uttrycka det. Mm. Den har rygg på naturvetenskapen. Genom att, man tror att den är alltså, föraktar all sanning, men i själva verket säger den. Det är så oerhört lite som är som vi kan veta. Och, och inte ens det kan vi ju veta säkert, för det ändrar sig till nästa år och nästa mätning. Och därför är i stort sett allt som är relevant för oss är bara berättelser. Mm. Så det var så det började då. Det är bara mm. några år sedan
2: ja, Det är intressant för jag kan tänka mig att ett skäl till att vissa inte upptäcker kopplingen är att man pratar ibland om de två kulturerna. Och att empirism och positivism det är en, en viss typ av, ja, men du nämnde naturvetare, det är en sorts naturvetarkultur då. Och postmodernismen är någon mer, ja humanistisk, man sitter på kafé i Basker och dricker rödvin I, i, den, i den traditionen så om man tittar på det på det sättet så verkar de ju vara ytterligheter, men det är ju jätteintressant att du kommer från det hållet och kan se de här eh, ja, i, att de närmast är identiska om man kokar ner till vad de, vad de ja. rent idémässigt påstår egentligen och hur de hur Ja
1: verkligen, och inte minst att de också avvisar när du nämner idéer, de avvisar ju idéer som mm. något existerande och egentligen avvisar filosofin. Mm. Metafysiken är ju någonting man ska bli av med för den stör ju bara faktainsamlandet och tolkningen av fakta. Det är ju liksom fördomar vi, mm. som gör att vi... Och där är ju poststrukturalisterna och postmodernisterna helt med dem. Det där är bara godtyckligt sammansatt av dina fördomar. Mm så att, ähm, det glädjer mig också att, att ni ser det här för då, 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 kan man, då kan man börja tala ordentligt alltså den här kopplingen tror jag är viktig äh, att i, 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 se och jag, jag ser den sedan hela tiden i i hur man, i, i, i media och alltså att man inte har någon som helst bas att stå på man kan inte anta någonting mm. och äh, naturvetenskapen den, den brukar ju annars anse att den, sök, den är noga med att söka sanningen och att det är det den håller på med. Det gör den ju, mm. men det är en sån ytterst liten begränsad del av, vilket den också erkänner att det är oerhört lite vi vet. Och, och på något sätt blir det ju då att vi egentligen inte vet någonting som blir, som blir huvudbudskapet.
2: Mm. Ja, jag tycker det är intressant om man får borra vidare bara lite där i den här Platon och Aristoteles. Det är väldigt oväntat när man börjar läsa att du, du hänvisar just i Platon och Aristoteles eh, i en bok om, om liberalism. Eh, och kärnan i det har ju att göra med just det här att man måste erkänna essenser, man måste erkänna tänkandet och, och sammanhängande med det man måste erkänna människan, människan som egentligen den grundläggande nivån. Men om man tittar sen på, det var en fråga sen jag hade när jag läste att om man tittar på Platons och Aristoteles politiska filosofier så kanske de inte alltid, man uppfattar dem inte alltid som liberaler där så att säga. Och jag bara tänkte, tänker du när, du när du skriver om dem och skriver om dem som utgångspunkt, tänker du rent det här kunskapsteoretiska eller kunskapsmässiga? och metafysiska eh, att det är det man behöver från dem eller tänker du också att det är någonting från deras mer politiska filosofier eller hur, hur tänker du på förhållandet mellan, mellan dem hos eh, Platon och, och eh, eh, Aristoteles
1: Ja, där är, är det ju det som gör att det här ska vi kalla det järvt kanske är ändå att nämna Platon samtidigt med liberalism det är ju alltså verkligen få ans anser som antipoder mm. eh, och det, det beror ju nästan uteslutande på att Platon skrev staten mm. som som ju för övrigt egentligen borde kanske heta republiken mm. eh, eller samhället eller för, för det är ju inte bara staten han talar om, den heter ju också the republic på engelska till exempel mm. Alltså han talar ju om ett helt, ett helt samhälle, hur det styrs men också hur det i vardagen ser ut. Mm. Men det är, det är inte deras politiska slutsatser jag, jag tänker på som, som förebildliga. Eh, utan det är deras tänkande om problemen
2: mm.
1: och deras angreppssätt på problemen.
2: Mm. Intressant, det var klar att göra. Med den, väg,
1: ja, ja
0: just det. Eh, jag tänkte ta vid det här då med en lite annan fråga och din som jag tolkar det, liksom filosofiska, eh, arkhimediska punkt så att säga, för, för den för liberalismen det är ju individens eh, självvägande eh, mm. som, som du å ena sidan motiverar så att säga, man kan säga negativ, den ger sig en negativ motivering det vill säga om en, inte individen äger Säg själv vem eller då som äger henne, så att säga. Men också tänker jag mig utifrån insikten att det som är på, på något vis det specifikt mänskliga, alltså att förstå saker om tillvaron och ta ställning och sånt där, det är saker som man egentligen inte kan tvinga någon annan till att göra utan om den ska göra det så måste den göra det från sin egen utgångspunkt, så att säga, från sin, med hjälp av sitt eget förnuft, så att säga. Jag kan ju inte tvinga någon annan att tycka. Tycka. jag kan ju tvinga någon annan att bete sig på vissa sätt men att, att jag kan ju inte tvinga någon annan att tycka saker och ting så, så tolkar jag din, ditt resonemang eh, och, och det jag var intresserad av är om du tänker att filosofin kan säga någonting, kan filosofin säga någonting mer om vad som, om frihet är någonting som behövs för att människan så att säga, då ska kunna förverkliga sin natur finns det någonting mer som filosofin kan säga om vad som är gott för människan.
1: Ja, där skulle jag väl nästan vilja ansluta till Platon. Och säga att filosofin i form av tänkande är gott i sig. Mm. Eh, men han kommer ju på något sätt alltid fram i sina di dialoger. Till att man inte kan komma fram till något. <laughs> och slutet brukar det mynna ut i det. Mm, mm. Vi vet varken in eller ut nu. Men då har vi åtminstone vänt på allting. Eh, ja, alltså. Det är ju åtminstone det vi har det är liksom tänkandet och i kombination med kännandet att det att vara människa som är det som kan få oss att ta reda på vad som är gott åtminstone, mm. det är det vi är hänvisade till skulle jag vilja säga mm. och, och, och då kan vi tänk utveckla vårt tänkande, vi kan läsa och se vad andra har tänkt vi kan lära oss, argumentera eh, och, och, så, så i den meningen är vi, vi är filosofiska varelser vare sig vi vill det eller inte det är väl en av mina poänger och därför så kan filosofin det, det är den vi behöver träna oss i att använda hela tiden och, in, och inte stoppa undan eh, alltså det värsta är ju när vi som i, i samtiden gör allt för att stoppa undan den alltså trycka ner den i oss därför att oj nu alltså så fort någon tänker en filosofisk tanke, eller ska vi säga en rudimentärt filosofisk tanke så, så, så i nästa tanke, nu är jag fördomsfull. Lite förenklat. För mm. att man har gått ut,
0: utöver den rena vetenskapen så att säga.
1: Ja, ungefär så. Just det. Eller det som man kan läsa i någon forskningsrapport. Då. Och det blir ju stympat och det blir obegripligt och det blir konstigt. Vi litar inte på, på oss själva längre. Och det är accelererande, tycker mm. jag, i så att vi, vi är filosofiska varelser. Vårt mm. tänkande det är vår särart. Att vi har den här sortens tänkande. Mm. Det betyder inte att vi är bättre. För jag kan vara med på att vi, det går inte att... I någon slags makromening går det inte att säga vad som är bättre eller sämre. I den meningen behöver man vara nihilist. Jag menar fåglarna är bättre på vad fåglar än vad vi är på vad fåglar. Men vi är bra på vad människor... Och människor har vissa särdrag ja, som skiljer oss från andra. Och det, de är att kunna tänka metafysiskt. Alltså mm. tänka om tänkandet. Så... Och tänka om tänkandet om tänkandet.
0: Ja, just det. Eh, jag tolkar dig som att det du säger på ett sätt är att om det finns någonting mer än ska vi säga, den filosofiska friheten eller friheten att filosofera så är det genom att filosofera som vi i så fall upptäcker det.
1: Ja, det kan man säga blir slutsatsen. ja Vi, vi, kommer inte, vi måste i alla fall gå via.
0: Mm. Ja, just det.
1: Alla som ska avskaffa förnuftet och ifrågasätta förnuftet de måste ju göra det genom hjälp av förnuftet hela tiden. Ja.
0: Precis. Inte, är, du, är du bekant med en filosof som heter Charles Taylor? Ja, ja. Är det är
1: han i Kanada.
0: Ja, precis. precis. Mm. Han har skrivit en bok som heter uh, The Ethics of Authenticity. Um, mm -hmm. Och där har han ett intressant resonemang om hur för att han kallar det moderna självförverkande idealet som han menar finns i två varianter. Ett, ett bra, ett äkta och ett falskt skulle man kunna säga. Han pratar faktiskt om ett perverterat självförverkande ideal och ett liksom mer autentiskt. Och det han kallar för det autentiska så att säga, implicerar att det jag väljer emellan är inte helt likgiltigt. Så han har ett ganska intressant exempel. Om det ska vara ett ideal att jag lever medvetet och reflekterat och gör reflekterade val- så kan det inte bara vara insignifikanta val jag gör, utan det jag väljer mellan måste ha betydelse redan innan jag väljer det. Och han har en intressant han tar, säger så här, jag kan inte säga jag kan liksom inte säga att I did it my way för jag valde stegt potatis istället för pommes frites, utan det måste vara mer signifikanta val och, då, så han, och då, då liksom landar han i att den här horisonten eller den kontext där jag gör mina val <kör> måste redan vara Eh, Värde laddad innan jag väljer. Eh, mm. så, att säga. så han drar en linje från betoningen av medvetet och fritt eh, reflekterat och fritt valt liv till en värdehorisont då, som föregår ja, han, människans val. Mm.
1: Ja, och då och han har ju då menar han då alltså att vi vet
0: vad nej. Det tror jag inte han nödvändigtvis menar, eh, inte i någon enkel bemärkelse i alla fall. Eh, men alltså inte så att vi skulle kunna hoppa över den filosofiska reflektionen. Så att Nej,
1: men, men, men däremot så är det inte, han menar, vad, vad polemiserar han emot när han säger det där? Är jo,
0: det... han polemiserar emot en konstruktivistisk syn på världen, ja. så han säger att vi upptäcker dem, men vi upptäcker dem ju det står inte alls i någon slags motsatsställning till att vi upptäcker dem just genom filosofin, så att säga.
1: Nej, det, jag, jag är med på det. Det är väl ingen slump heller att han har skrivit en tjock bok om Hegel eh, som ju, om herre och slav och relationer och, och det eh, som ju också är något som man har helt... Alltså Hegel är ju... Jag har inte läst mycket Hegel men, men han är ju på något sätt också någon sån här, Ja, förlegat. Ja, just Han är genomfilosofisk verkligen och inte empirisk. Nej, nej precis.
0: En sista fråga skulle kunna vara ett, ett, du har ju de här två Begreppen äkta och falsk liberalism som du bearbetar i boken. Och du skriver någonstans att den falska liberalismen skulle kunna leda till uppfattningen att det är liksom den demenssjuke är den enda som har rätt att uttala sig om sin vård. Jag eh. har inte jag
1: skrivit eller jo, Har jag skrivit Jo, det står det i.
0: Ja, precis. Ja. Och, och, och då slog det mig att här finns det ju. En annan skulle då kanske säga att det där är paternalistiskt att säga att någon annan än den demenssjuke ska, ska bestämma över vården. Så att säga. Men, men det som slog mig där var att en del av den här, du kommer in lite grann på det med skepticism inför liksom att natur, att verkligheten har en struktur och det där kan man ju om man vill koppla till faktaresistens då, som du inte pratar så jättemycket om i boken vad jag minns, men en del skulle kanske hävda, eller en del har hävdat, att det finns en som heter Steve Faller en sociolog som hävdar att liksom den här vetenskapsrelativismen som, som är lite mer framträdande nu och som, man, som du också påpekar kan koppla till en radikal konstruktivism och sådär en del kopplar det till en slags att individen blir så primär, så att om den tidigare så att säga gjorde uppror mot religiösa auktoriteter och andra auktoriteter. Så nu är det liksom, varför ska vetenskapsmännen komma här och säga till mig vad jag ska tro? Jag får väl fatta mina egna beslut så att säga. Och då, då skulle man, om man är lite djävulens advokat här då, vill ställa frågan. Finns det, finns det någon koppling från den äkta liberalismen till ett sådant perspektiv? Eller vad, vad i den äkta liberalismen är det som som så att säga, skyddar oss från en sån radikal individualism?
1: Jag faktiskt ganska mycket. Därför att den äkta liberalismen som jag formulerade i den här boken är ju att den inte är subjektivistisk bara. Jag skiljer ju på subjektivism och individualism. Individualismen är vår relation till staten och just det här självägandet. Men, men att sedan leva i världen är att förstå att man ibland inte är den främsta auktoriteten. Alltså att ha ett filosofiskt tänkande, ett rimligt tänkande på människan. Det är att förstå när man är den främsta auktoriteten på en fråga och när man inte är det. Just det. Eh, och det, det är ju oerhört Så. centralt. Och då förstår man ju också när man måste kliva tillbaka lite grann. Och, och när man till exempel har en uniform på sig som konduktör eller busschaufför eller... Vad det nu kan vara så, så är man inte privatperson. Man är inte individuell. Man, är, man, man, man träder tillbaks. Och sen när man går hem så är man sig själv igen. Ja, just det. Man, man kan inte leva ut sig själv hela tiden. Och när det gäller eh, vård eh, ett bra exempel. Eh, då, jag vill ju gärna gå till en läkare. Eller vi människor vill gå till en läkare. för att den Inte för att jag ska köpa läkemedel av den- det är, inte, det är inte en serviceinrättning för att köpa läkemedel. Det är ju faktiskt för att den ska säga också du ska inte ha läkemedel för det här. Mm. Du ska göra det här. Och det, och det är inte auktoritetstro i någon slags då, auktoritär mening utan det är helt enkelt vi, vi kan olika saker för att vi har tränat oss på olika saker. Det, det är de, kanske en, de, nästan det viktigaste budskapet i min bok att, att Helt enkelt kunna orientera i det som är att vara människa.
0: Så den falska liberalismen kan man säga förväxlar individualism och subjektivism?
1: Ja, det skulle jag säga är dess främsta kännetecken. Mm. Och, och så, därför att den också har gjort, är em, lite empiristisk och har gjort upp med, med idén om att världen går att förstå. Eh, därför att det är så mycket, för mycket osäkerheter tycker de. Ja, så, så. Så, 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 så är känslan blir en sorts empiri. Mm. Mm. Ja, men jag känner det här. Då är det sant. Då är det, det enda jag kan vara säker på. På
0: det filosofiska området så är känslan eh, empiri, så att säga, eh, om jag ja, i, i det, det
1: ja, den uppfattas då mm. som empiri. Det är därför man inte får säga emot eller ska säga emot någon som har upplevt något. Och sen eftersom det då blir konflikter i våra samhällsfrågor när, när det finns en motpart som blir anklagad för någonting som säger nej, det där känner inte jag hände. Då har man inrättat det här systemet med att olika grupper har olika värde. Där vita män har minst värde då naturligtvis. Eftersom de är starkast enligt den tanken. Och då ska man lyssna på den svaga parten. Ja just det. Och, och, och jag talar ju här för, för en, en, en möjlighet att det ska gå att resonera sig fram tillsammans med sig själv men också tillsammans människor emellan till en rimlig hållning till detta där, där, där vi kan enas faktiskt om vad som är rimligt att, att anse, eller också kan vi inte enas men vi kan åtminstone enas om att det är rimligt att ställa frågan hur, 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 hur ska man se på frågor, hur, Beter sig människor i olika situationer och inte bara stanna vid detta. Ja men hon säger ju att det var så här. Då måste det vara så. Och jag men jag att ifrågasätta det? Jo men vi kan resonera om saker och ting. Och det här, går, det här går då inte att mäta utan det är resonemangsfrågor. Tror du att det
0: kommer bli en renaissance för tänkande då framöver?
1: Måste bli det. Men då måste vi, då måste vi komma över de här låsningarna. Uh, att, uh, att det är förlegat och... Mm. Och fördomsfullt. Att varje tanke man har egentligen är fördomsfull och bara ska dekonstrueras som fördomsfull. Man, visst, man kan dekonstruera. Det är mycket som behöver dekonstrueras. Det är, jag har inget emot att man dekonstruerar myter och antaganden och traderade dumheter. Det ska vi hela tiden göra. Men man måste också ha något fundament någonstans. Och man måste stanna någonstans och säga nej, men nu kommer vi inte längre i dekonstruktionen. Det här är rimligare än det här. Och annars får du presentera övertygande. Eh, övertygande resonemang om varför jag har fel. Alltså helt enkelt resonera oss fram istället för att omedelbart skrika efter en forskningsrapport.
0: Mm. Mm. Hur ser det ut för dig då med den här boken framöver? Har du, liksom, tänker du att det kommer att väcka, väcka debatt och sådär? Ja. Um ditt ärende. Hur, hur ser du på liksom mottagandet av boken framöver? Ja,
1: den har ju kommit ut nu i mars och jag tänker väl att det mesta nu har gjorts. Jag vet inte, det är svårt att veta om det kommer bli någonting mer. Vi eh, kan ju hoppas, men eh, ja, det, det, det är motvind liksom för det här, så att det, det, är, det är några få som är intresserade och då är jag glad att ni och, och de vill diskutera det för att... Det är på så många punkter den här... inte säger det man ska säga. Alltså till exempel bara den här tanken att det finns idéer och att de inte är historiskt betingade bara och sånt där. Det, det är ju det är en tanke vi anses ha lämnat bakom oss alltså för, för 150 år sedan. Mm. Jag, jag tycker ju det är helt fel, men, men naturligtvis. Men, mm. Så det, det är ju uppförsbacken alltså Det är mycket man ska ta i tur med för att komma vidare. Mm. men samtidigt så finns det en förtröstan i att människor funkar ju så här vi, vi, vi tänker ju på det här sättet det enda är att vi, dö, vi gömmer våra tankar vi, när vi lär oss att vi just det, okej okay, nu, nu ja, just det, den där tanken ska jag inte ha, nej, då, då stoppar vi undan den, men den är ju där i alla fall så att mm. vi, vi har ju alltid en potential för att, för att kunna ta oss an det här
0: mm. men vi har haft tre <kör> filosofer som gäster i den här podden då, dels är det dig och så är det Åsa Wikfors professor i tysk filosofi vid Stockholms universitet och jag vet att du kallar dig författare vid filosofiska intressen mm. eh, och sen mm. Jonna Bornemark då men, men eh, alla tre kan man ju, alla de här tre böckerna som eller alla mm. de här tre, då kan jag ändå sägas vara ett försvar för filosofi och det finns mm. ju någon likhet mellan ditt ärende och Jonna Bornemarks ärende just i det att eh, vi behöver gå bortom de, det mätbara och det rent det empiriska så att säga så att det, man skulle kunna säga att det finns en slags filosofisk motrörelse som, ja. som har lite olika accentueringar kanske och sådär, men det finns ändå lite hoppfulla tecken mm. om man sammantaget liksom eh, ja, alltså, ja.
1: Mm. det gör det verkligen, det är sant att det gör det och, och inte minst finns det bland ska säga, läsarna lyssnarna, medborgarna ja, just det. Det, det, det är någon det är, no... <här> det, det är det är i det offentliga samtalet som det har blivit något fel. Mm. Mm. Nå, någon, någon, någon låsning, något konstigt som har hänt.
0: Behövs det lite andra fora då, då än de här mainstream-media som man ibland säger? Även om
1: ja, det är ju det. Det, finns, det mm. finns ju de fora men mainstream-media är viktiga för de når många och det är därför de heter mainstream. och mm. de, de tolkar tillvaron åt oss och eh, Ja, alltså ja, det, jag vet att journalister blir oerhört irriterade när man talar om media hela tiden och att det är medias fel. Men jag, jag skulle ju vilja ha en intellektualisering av journaliststyrket. Mm. Eh, och, och, och att också de kommer bort ifrån den här tanken att de ska bara tänka att eh, så fort de hittar någon empiri så, så är det den de ska hänvisa till. De, de, det är helt nödvändigt.
0: Mm. Ja, jag tror att det kan få bli slutordet för samtalet mm. och tack så mycket för att du ville vara med mm, i tack. podden Okej, okay. jättebra. jättebra Tack så mycket, tack. 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 mycket. Ha det tack. Hej, hej. hej Ja, då har vi fått prata med Lena Andersson mm. en stund Vad tänker du om samtalet?
2: Det var intressant. Det kanske var lite oschysst på ett sätt gentemot hennes bok på det sättet att vi ju inte gick in så mycket på det vi sa var hennes huvudärende, det här med eh, filosofiska och att det är viktigt att kunna komma fram till essensen av saker och ting och så vidare. Utan vi gick ju över lite grann på det som kanske eh, hon inte tar upp då, men det är ju vanligt att man gör det lite hur hon mer explicit tänker sig den här staten och det politiska. Men, men titeln å andra sidan är ju eh, omfalsk och äkta liberalism. Så utifrån det så är det väl ändå naturligt att man kommer in på lite just politiskt-filosofiska frågor och det är ju ändå det som hon menar att där huvudärendet ska leda till att låt säga, hyfsa den, den eh, offentliga debatten eller den politiska debatten. Mm. Mm, men det var intressant att höra henne resonera. Mm. Höra henne tänka live. Så att, mm. Mm. Ja, precis.
0: Just det. Nej men precis, för det är väl så att man, det finns en mer generell tes som hon tillämpar
2: mm. på frågan om hur vi kan tänka politiskt, mm. så att säga. Um, och hon går ju vid ett väldigt klart svar på den här frågan med Platon och Aristoteles och, och deras politiska, mm. politiska filosofier som för mig då var mm. väldigt klargörande. Mm. Um, hur hon tänker sig och, och vad hennes ärende är, så att säga. Mm. Och jag kommer att tänka på nu en, en artikel som du skickade till mig
0: förut inför den här avsnittet. En artikel av Sakine Madon som är ledarskribent på UNT. Och där mm. hon ju ja, egentligen använder Lena Anderssons resonemang och så att säga eh, pratar om skensocialister just snarare. Det. Och eh, det där är intressant för att när jag läste den här boken, alltså, poängen då är ju att även socialister behöver en Förståelse av människans natur för att berättiga eh, sina politiska eh, förslag och sådär. Jag brukar tänka att en del av liksom mark tänkande kan man förstå som en slags naturets tänkande. Mm. Alltså att vi har en kreativ natur som vi ska förverkliga genom arbete. Gör vi inte det så om arbetet bara blir ett medel för, för att kunna överleva så blir en alienation som uppstår och sådär. Mm. Och det är ju, alienationstanken förutsätter ju en naturrättslig eller en, liksom en föreställning om människans mm. natur som arbetet ska eh, respektera och så att säga förverkliga då. Mm. Det finns en politisk filosof som heter Ronald Biner som har skrivit en bo, äh, artikel som heter Foucaults hyperliberalism. Och där, där går han liksom, han gör samma kritik fast från lite mer vänsterhåll då. Mm. Där, där han äm, säger att och det är ju lite det som var min fråga där med hur, hur formas de här myndiga individerna? Liksom, mm. De växer inte upp som kantareller i skogen utan det behövs ett sammanhang där man kan formas, så att säga. Och då mm. blir det en större eh, vision, skulle mm. man kunna säga.
2: Men, men det är var kul. Jag tycker det är roligt att hon har skrivit boken. Verkligen. Eh. Och man märker också att hon, hon låter sig föras dit hennes resonemang leder henne. Det, det är en, en egenskap man verkligen uppskattar. Mm. Mm. Jo, precis. Hon har någon slags lust i sitt tänkande. Hon
0: mm. förstår hur mm. det är finns en lustfylldhet i att tänka. Mm. Och det är ju... Intellektuell glädje. Va? Ja, mm. precis. Det är ju ett värde som vi vill försöka realisera här också, kan mm. man säga. Men vi kanske får avsluta så. Mm. Och så hörs vi om en månad ungefär igen. Mm. Tack för nu. Tack hej.
2: hej.